0: Heute ist ja, ähm, wie gesagt, der erste Gottesdienst im neuen Jahr und ähm, wir fangen ganz gern in der Winnet Linz immer beim ersten Gottesdienst mit ähm, Vision an und Vision heißt eigentlich Sicht, Sicht auf das, was Gott machen will mit uns, ähm, Sicht auf das, wozu er uns als Kirche überhaupt berufen hat, aber auch wir werfen ganz gern einen Blick zurück, um, und feiern das einfach, was Gott unter uns gemacht hat. Und das wollen wir heute machen. Und um, ich habe das Thema heute irgendwie habe ich genannt eigentlich ein gutes Jahr. Das ist so inoffiziell, weil das offizielle Thema steht da. Und um, ich weiß nicht, wie es euch geht. Uh, so oft, um, also ist meine Erfahrung, ja, ich habe schon oft erlebt, dass Christen manchmal so wie die die unglücklichsten, so pessimistischsten Menschen der Welt rüberkommen. Ja, also alles ist furchtbar, aber es wird noch viel schlimmer. Ja, und es ist furchtbar, wie die Welt den Bach runtergeht, und es ist immer, ja, so. Also die Endzeit ist schon, wir sind sicher schon am Ende von der Endzeit, weil es, es kann gar nicht mehr schlimmer werden, so auf die Art. Und ähm, also, wenn ich irgendwas in der Richtung, ja, also, wenn ich für jedes Mal, wenn ich das gehört habe, wenn ich da einen Cent hätte, dann wäre ich kein Millionär, aber ich hätte sicher schon ein paar Euro. Und ich meine, Jesus hat gesagt in Johannes 16, Vers 33, ähm, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Okay, Also vielleicht haben, die, haben diese Christen ja recht, oder ich meine, das steht ja auch da. Ähm, allerdings ähm, ist manchmal ein bisschen blöd, wenn man Sachen aus dem Kontext reißt, weil der ganze Vers ähm, ist ein bisschen anders, nämlich da steht, ich habe euch, also das sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Okay, und das ist, wenn man es so im Ganzen liest, ganz ein anderes Feeling, oder? Als ah, wie furchtbar und was ich. Und das, was Jesus für für dich getan hat, was Jesus für uns getan hat, ist nicht dafür da, dass wir uns der Welt anpassen, ja, weil die Welt ja so schwer ist. Es ist auch nicht dazu da, dass wir irgendwie uns komplett von der Welt zurückziehen, weil die Welt ja so furchtbar ist, und wir wollen nichts damit zu tun haben mit ihnen, sondern ähm, er schenkt uns Frieden, er schenkt uns den Sieg, während wir Schweres erleben. Es ist realistisch, ja, die Welt ist oft schwer, aber ähm, wir haben Frieden in dem Ganzen. Wir haben Mut in dem Ganzen. Er hat die Welt überwunden und wir können in diesem Sieg leben. Und er sendet uns dann in diese Welt hinein und das sehen wir direkt äh, nach diesem Vers in dem Gebet, was Jesus dann betet. Nämlich ab dem nächsten Vers betet Jesus ein wirklich wunderbares, tiefgehendes liebendes, fürsorgliches, ein Gebet, das einfach, also er betet zum Vater für uns ja? und es ist einfach ein, ich liebe dieses Gebet, es ist, es ist wirklich toll und leider können wir uns heute nicht so eingehend mit dem Gebet beschäftigen, das wäre eigentlich auch ein, eine tolle Sache, man kann nicht alles machen, aber ich werde einfach ein paar Themen, die wichtig sind in dem Gebet äh, herausnehmen, ganz kurz. Erstens, Jesus hat uns das alles gesagt, damit wir in ihm Frieden und Freude haben. Ja? Also die, die Worte, die Jesus uns gesagt hat, haben den Zweck für Frieden und Freude. Ähm, Johannes 17, Vers 13 bis den Anfang von Vers 14. Ähm, also da betet Jesus zum Vater. Ja? Jetzt aber komme ich zu dir. Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Also, er hat uns gerade vorher gesagt, ähm, er hat uns das alles gesagt, dass wir Frieden haben, und jetzt sagt er uns, er hat uns das Wort Gottes gegeben und wir werden Freude erleben in dieser Welt. Wir werden von seiner Freude vollkommen erfüllt sein. Ja? Okay. Zweites Thema. Wir gehören ganz Jesus und wir gehören nicht dieser Welt. Um, und ja, wir werden hier viel Schweres erleben. Ja. In Vers 16 von Kapitel 17 steht, um, sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Ja. Also Jesus gehört nicht zu dieser Welt, er ist in die Welt gekommen und wir gehören nicht zu dieser Welt, aber wir kommen in diese Welt. Um, Vers 10, weil sie, also das, damit sind die Christen gemeint, weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Das ist ah, ich liebe diesen Vers auch, oder? Wir sind des seinen, wir gehören ihm. Ja, und weil wir ihm gehören, gehören wir dem Vater. Der Vater hat uns Jesus gegeben, damit Jesus durch uns verherrlicht wird. Ich meine, stell dir das vor, Jesus soll durch dich verherrlicht werden. Das ist also da kann, man, da kann man nur über diesen Vers auch lang reden. Es geht noch weiter. In Vers 14 zum Beispiel, in der zweiten Hälfte von Vers 14 steht, die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Also wir werden Ablehnung erleben in der Welt. Genau wie Jesus das erlebt hat. Vers 19, ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz ihr gehören. Und wir wissen, Jesus hat uns am Kreuz ähm, alles gegeben, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Ähm, die Welt hat ihn gehasst und ans Kreuz genagelt ähm, und er hat es für uns gemacht, damit wir mit dem Vater versöhnt sind. Wir gehören ihm, wir gehören dem Vater, wir gehören nicht der Welt. Ähm, nächstes Thema, wir können Mut haben, weil Jesus die Welt überwunden hat und deshalb sind auch wir Überwinder in dieser Welt. In Vers 15 steht, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Diese stereotypischen Christen, die ich erwähnt habe, okay, und ihr versteht es, ich rede da von einer Tendenz, also nicht unbedingt von Einzelnen. Aber da ist der Gedanke eigentlich von, von diesem Negativen, ist der Gedanke, oh, wenn uns Gott endlich herausnimmt aus dem Ganzen. Und Jesus sagt, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst, ja. Er ist mit uns in dem Ganzen. Vers 20. Ich bete nicht nur für diese Jünger, die da vor ihm stehen, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Der Grund, warum wir heute an Jesus glauben, ist, weil das, dieser Glaube weitergegeben worden ist. Ähm, durch Menschen, ja, also irgendwer hat vielleicht der erzählt von Jesus. Durch die Bibel, ja, die Jünger haben viele von ihnen direkt das weitergegeben, was Jesus an ihnen gesagt hat und es ist ganz wichtig für uns, dass wir das lesen können. Aber es ist ein Grundprinzip. Also es ist weitergegeben worden und er betet für alle Generationen von Christen. Er betet für uns. Und der Grund, warum wir heute glauben, ist, weil Jünger in dieser Überwindung, die Jesus errungen hat, gelebt haben und dadurch auch die Welt überwunden haben. Und so ist der Glaube weitergesagt worden und weitergegeben worden. Nächstes Thema, das Überwinden dieser Welt, damit Menschen befreit werden, geschieht in der Beziehung zu Gott und durch die Gemeinschaft der Menschen in der Kirche. Es ist keine Einzelmission. Da möchte ich jetzt ein paar Verse lesen, nämlich 21 bis 23. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du sie mich liebst. Ähm, auch da kann man eine ganze Predigt machen über das. Ich meine, wir wissen, ähm, wir glauben an einen Gott, drei Personen. Ähm, das heißt, ähm, da betet eine der Personen zu einer anderen der Personen. Ja? Also Jesus betet zum Vater. Aber das ist ein Gott. Es okay? sind nicht drei Götter. Es okay? ist ein Gott. Und Jesus sagt da, so wie wir eins sind, ja, so wie du und ich eins sind, Vater, ähm, sollen sie, also jetzt wir Christen, eins sein, damit wir, damit also sie, die Christen, in uns, Jesus und dem Vater, eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir. In anderen Worten, ähm, Jesus schafft unter uns eine Art von Einheit, die, ähm, die uns vereint, aber auch die uns mit Gott vereint. Und diese Einheit ist so tief, dass das für uns eigentlich unvorstellbar ist. Genauso wenig, wie wir wirklich das verstehen können, wie die Dreieinigkeit funktioniert, ja, ähm, genauso übersteigt eigentlich diese Einheit unser Vorstellungsvermögen. Aber was Jesus da sagt, ist, dass, dass er das schafft und das, äh, in Vers ähm, 23 damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Das heißt, ähm, er ist aktiv am Werk unter uns, um das herbeizuführen. Und eines Tages werden wir diese Fülle von dem, was wir uns nicht mal vorstellen können, erleben. Und bis dahin, wenn ich sage, wir erleben einen Schatten davon, dann heißt es nicht, dass ich das vermindere, was wir jetzt erleben. Weil ich finde, was wir jetzt erleben, ist schon genial. Okay, also aber und es kann noch mehr werden und das ist auch genial. Und ähm, trotzdem, egal wie viel mehr es wird, es ist immer noch nur ein Schatten von dem, was wir en im Endeffekt erleben werden. Es ist für uns unvorstellbar. Und das kommt auf uns zu. Und wir sind jetzt schon auf dem Weg, wo wir das schon schattenhaft erleben können. Und das ist eine wunderbare Sache. Diese Sache ist groß. Ja? Das ist etwas, ähm, das uns betrifft. Und übrigens, wir haben da auch, was ich vergessen habe zu erwähnen, ähm, dadurch wird die Welt sehen, ja, wie, wie sehr er uns liebt. als wird ihn erkennen, diese ganzen Sachen, ja, also das gehört zur Überwindung der Welt, gehört das dazu, unsere Einheit. Ähm, es ist etwas, das uns alle betrifft. Es ist was, wofür es sich lohnt zu leben. Ähm, Christen, ja, also Menschen, die in Einheit mit Jesus leben, legen alles zur Seite für diesen großen Zweck. Wir ähm, gemeinsam, ja, als Teil der weltweiten Kirche, ähm, Leben wir diese, diese Einheit mit Gott, lieben wir diese Einheit mit Gott und miteinander. Und in dieser Einheit ähm, überwinden wir die Welt, damit die Menschen in dieser Welt Gottes Liebe kennenlernen können. Und dafür lohnt es sich zu leben. Das ist ein toller Zweck, oder? Ähm, und dafür lege ich gern meine Träume und Schmerzen zur Seite. Manchmal im Moment nicht, aber insgesamt gern. Ähm, Dafür lege ich und legen wir Hoffnungen zur Seite und Enttäuschungen. Dafür legen wir politische Meinungen zur Seite oder materielle Dinge oder was immer unser Herz ergriffen hat, was den Stellenwert von Jesus einnehmen will. Legen wir gern zur Seite, wenn wir darüber nachdenken, was, was wirklich Gott unter uns macht und mit uns vorhat und was das bedeutet. Inmitten einer schmerzerfüllten Welt erleben wir in Jesus Frieden, in Jesus Freude, in Jesus Miteinander Gemeinschaft und in Jesus eine Überwindung dieser Welt, damit Menschen Gottes Liebe erleben können. Und das ist so der Kontext irgendwie. Das ist Kirche, oder das ist der Kontext von Kirche. So, ist, so hat sich Gott Kirche vorgestellt. Und Diese Wahrheit gilt für alle Christen, die Teil der weltweiten Kirche von Jesus sind, indem sie dann Teil von Millionen von lokalen Ausdrücken von dieser Kirche sind. Ich glaube, es sind sicher Millionen. Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe davon aus. Aber jedenfalls sind es viele. Die Art und Weise, ja, der Stil, ähm, wie das dann eine lokale Kirche lebt, ist ganz unterschiedlich. Ähm, das ist weniger wichtig. Und das, darf, das soll unterschiedlich sein, weil Gott kreativ ist und weil er es weil er, ja, unterschiedlich macht. Und in unserem Fall, finde ich, mit ganz besonders bunten Farben gemalt und ich glaube, ähm, genau, also jetzt möchte ich einfach gern anschauen, wie, das, wie wir das leben, ja? wie wir das in unserem Kontext leben, wie wir das als Vintiad Linz leben und deswegen möchte ich, dass wir uns wieder mal gemeinsam ähm, unser Visionsstatement anschauen. Das ist nicht unsere Vision, das ist unser Visionsstatement. Die Vision ist das, was Gott uns als Kirche gegeben hat. Die Vision erlebt ihr, wenn ihr Teil davon seid. Ja? In den Werten, in dem, wie wir das leben, in dem, wie wir ticken. Die Vis das Vision-Statement versucht einfach, dem Ganzen ein bisschen Worte zu geben, ja? das ein bisschen zu beschreiben. Okay. Gott hat, hat uns dazu berufen, eine biblische, wachsende, moderne Kirche für Linz und Umgebung aufzubauen, die für Jesus und seine königliche Herrschaft lebt. Wir wollen eine biblische Kirche sein. Das heißt, dass, dass uns die Bibel wichtig ist, ja, dass, dass wir uns auf die Wahrheit der Bibel stellen, aber es heißt viel mehr als nur im Kopf zu glauben, dass die Bibel wahr ist. Ja. Es heißt, dass wir es das im Leben umsetzen wollen. Es heißt, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir einerseits Gott erkennen wollen, dass wir ihm näher kommen wollen im Wort, aber auch, dass die Bibel uns lesen soll, dass wir erlauben, dass der Heilige Geist uns herausfordert in unserem Leben. Ja, also, wenn du die Bibel liest und, oder, ähm, ja, genau, also, wenn, wenn du mit Jesus zu tun hast und es fordert dich nie heraus und es ist immer, es bestätigt alles, was du sowieso ähm, denkst oder glaubst oder lebst, dann ist leider so, dass du dir deinen eigenen Gott zurechtrückst. Um, weil Jesus fordert uns alle heraus. Um, und er begeistert uns, ja, aber auch fordert uns heraus. Und das soll so sein, damit wir wachsen können. Und da sind wir beim nächsten. Wachsend, eine wachsende Kirche. Um, wachsend bedeutet vor allen Dingen dass wir Personen sein wollen, die wachsen im Glauben. Wir wollen nicht stillstehen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Ja, Wir wollen, zum Beispiel, ich habe vorher von der Einheit geredet, Ja, wir wollen, dass das mehr wird. Und das braucht jeden Einzelnen von uns aktiv daran zu arbeiten, dass unsere Einheit mehr wird. Und das ist oft unbequem. Aber wir wollen wachsen. Ähm, wir wollen in jedem Bereich wachsen. Wir wollen ihm näher kommen und ihm ähnlicher werden. Ähm, wir sind leidenschaftliche Wachser. Okay. Ähm Wachser ist wahrscheinlich kein gutes Wort. Das erinnert mich jetzt an das, was ich wahrscheinlich nie machen werde müssen. Aber ist egal, ihr wisst, wie ich es meine. Es heißt auch, dass wir zahlenmäßig wachsen wollen. Warum wollen wir zahlenmäßig wachsen? Wir wollen nicht zahlenmäßig wachsen, weil wir groß sein wollen, sondern wir wollen zahlenmäßig wachsen, weil wir eine Leidenschaft für die Menschen in unserer Stadt haben. Und wenn Menschen Jesus kennenlernen, wollen wir Platz für sie machen damit sie in unsere Einheit hineinkommen können, damit sie auch das erleben, was wir erleben. Wir wollen nicht exklusiv sein und unser Ding machen. Wir wollen immer offen sein für die, die noch dazukommen. Genau, und die für Jesus und seine königliche Herrschaft lebt. Ähm, es geht nicht um uns, es geht um ihn. Ja? Es geht nicht um unser kleines Königreich da, ja? sondern es geht um das Reich Gottes. Und ähm, ich meine, jeder Jida hat die Allianzgebetswoche erwähnt. Um, zum Beispiel, das, ist, das sind Dinge, um, Arbeit unter, mit anderen Christen, die uns wirklich am Herz liegen, weil es um sein Reich geht und nicht um unser kleines Reich. Ja? Es geht nicht um das Vinyardreich, sondern um das Reich Gottes. Um, und das heißt um, auch, dass wir, um, es geht auch nicht darum, dass wir unseren, unser eigenes Ding da irgendwie machen, unser, unser eigenes... Keine Ahnung, also, es, ist, es zieht sich durch viele Bereiche. Ich meine, Shida und ich, wir wollen nicht auf eine Art und Weise leiten, die Jesus vorausgeht oder ihm nachhängt Wir wollen nicht, dass eigentlich wir leiten. Wir wollen eigentlich, dass Jesus durch uns leitet. Und das betrifft hoffentlich, und ich weiß, dass es so ist, jede Leiterschaft in unserer Gemeinde. Und egal, was wir machen, wir wollen nicht dienen zum Beispiel die Technik aufbauen, um, um uns irgendwie zu etablieren, sondern um Jesus zu dienen. Ja? Jesus ist der Mittelpunkt. Okay, eine Kirche, wo Gott mit ganzem Herzen angebetet wird, wo das Evangelium durch Großzügigkeit und Barmherzigkeit auf kreative Art und Weise verkündet wird, mit ganzem Herzen angebetet. Wir wollen einerseits ja unsere Anbetungszeiten, wie wir es gerade gehabt haben, die sind wichtig. Ja, das ist das, wo wir ähm, gemeinsam zusammenkommen und um, einfach auch sagen, hey, so, so wollen wir leben. Es ja? ist unser Wunsch. So sehen wir Jesus und wir, wir, wir ja, richten uns ganz wieder auf ihn aus. Das ist extrem wichtig. Und dann, um, aus dem heraus wollen wir auch, dass Anbetung ein Lebensstil für die ganze Woche ist. Wir wollen, dass Jesus im Zentrum steht. Wir wollen, um, dass wir immer auf ihn bauen und nicht auf andere Dinge im Leben, dass er um, unser, unser Mittelpunkt ist wo das Evangelium durch Großzügigkeit und Barmherzigkeit verkündet wird. Das Evangelium, das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, das, was uns geschenkt wurde, kommt aus Barmherzigkeit und Großzügigkeit Gottes. Das hat Gott für uns gemacht. Er war barmherzig und ist für uns gekommen, hat alles für uns gegeben. Das ist großzügig. Und genauso, wenn wir das verinnerlichen, und als Evangelium ist nicht nur was für, für den Anfang unseres Glaubensleben. Glauben, Glaubenslebens. Es ist was für jeden Tag. Ja? Dass wir jeden Tag ähm, umsetzen und uns darauf wieder stellen können, auf diese Wahrheit, dass Jesus alles für uns gegeben hat, dass wir es nicht verdient haben. Es ist aus Gnade. Und durch das, was er uns geschenkt hat, sind wir neue Menschen. Wir sind jetzt heilig und gerecht gesprochen und diese ganzen wunderbaren Dinge, seine Kinder, geliebt und so weiter. Und wenn wir das verstehen und dass es nichts damit zu tun hat, was wir gemacht haben, dann können wir nicht auf andere irgendwie schauen und denken, äh, warum, warum machen die da solche Sachen? Die, die haben vielleicht Jesus noch nicht kennengelernt. Ja? Wir können nicht runterschauen auf andere, weil wir haben es selber nicht verdient. Und deswegen zeigen wir Barmherzigkeit. Aus dem, was Jesus für uns gemacht hat, zeigen wir Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Ähm, eine Kirche, durch die Gottesreich täglich in der Kraft des Heiligen Geistes ausgebreitet wird. Das, finde ich, ist ziemlich herausfordernd, gell? Ähm, wir wollen, dass sein Reich sich ausbreitet, äh, und zwar jeden Tag. Die Kirche ist nicht äh, nur ein, ein Hub- und, und Gottesdiensterlebnis. Es ist ein ähm, Erlebnis für jeden Tag. Und ich finde es herausfordernd, weil ähm, weil ja, ich glaube, es geht uns allen so. Wir haben wahrscheinlich bessere und schlechtere Tage damit. Oder manchmal haben wir vielleicht Tage, wo wir merken, hey, wow, heute, heute hat mich Gott echt verwendet, gell, am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Und oft auch nicht. Aber zwei Sachen. Das Erste ist, es geht um die Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Und manchmal wirkt auch der Heilige Geist durch dich, obwohl du es gar nicht merkst. Das ist das Erste. Aber das Zweite, was ich sagen will, es geht um die Bereitschaft. Wir sind immer wieder konfrontiert mit Möglichkeiten. Ja? Ein Arbeitskollege sagte, ja, heute geht es mir schlecht oder irgendwas. Ich kann sagen, ah, tut mir leid und so. Oder ich kann schauen, ob ich vielleicht für die Person ein bisschen mehr da sein kann. Ähm, ob ich vielleicht für die Person beten kann. Ähm, und immer in dem Moment ja, kann ich eine Entscheidung treffen. Und meistens fühlt sich dann, wenn man die Entscheidung trifft, etwas zu riskieren, zum Beispiel Gebet anzubeten, fühlt sich es, äh, glaube ich, an, wie wenn man stirbt in dem Moment. Aber man erlebt dann, wie einem der Heilige Geist verwendet. Egal, was dabei rauskommt Man erlebt eigentlich immer, dass der Heilige Geist einen verwendet. Und das ist so ein Prozess, in dem wir alle stecken. Gell? Und ich möchte euch einfach ermutigen, ähm, verstärkt solche Schritte zu nehmen und diese Möglichkeiten zu ergreifen. Ähm, weil ihr dann merken werdet, ähm, wie, was für ein Abenteuer das ist, wenn Gott durch uns wirkt. Und ich weiß, dass es viele von euch erleben. Ähm, wir haben die God-Stories in den Hubs, die das, glaube ich, ähm, gut ähm, beweisen auch. Genau, Wo Nachfolger von Jesus gewonnen, begeistert und ausgerüstet werden. Ähm, ist ein bisschen selbsterklärend, aber ich möchte was sagen zu begeistert noch. Ähm, wir sollen auch begeistert sein. Ja? Wir sind Nachfolger von Jesus. Lassen wir uns begeistern. Immer wieder neu von, von dem, was er macht. Ja? Nicht wie diese Christen, die alles ist schlimm und wir haben das Tollste der Welt. Ja. Wir, wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt. Er hat die, Jesus hat die Welt überwunden. Ähm, also wir können, wir dürfen ruhig begeistert sein von dem Ganzen. Ihr ja. habt die Erlaubnis, begeistert zu sein. Wir sind Österreicher und manchmal sind wir vielleicht ein bisschen, wissen, nicht alle Österreicher. Ich meine, ich zum Beispiel ich bin schon Österreicher, aber auch was anderes. Und wir haben viele, die was anderes sind auch. Aber ein Punkt ist, wir dürfen begeistert sein. Ja, es, ist, es ist nicht was, was irgendwie ja, für jüngere Leute oder für, ja okay. Wir dürfen, wir dürfen begeistert sein von dem, was Jesus gemacht hat. Und wir dürfen uns auch ausrüsten lassen. Wir, wir sind alle Lernende. Und im Kontext der Kirche ähm, sollen wir auch ausgerüstet werden. Ähm, und auch dazu beitragen, dass andere ausgerüstet werden. Und dann, wo Leiter trainiert, bevollmächtigt und ausgesandt werden. Das ist auch unser Herz und das gehört eigentlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, dazu. Weil wir brauchen Leiter. In der Vignette Linz, wir wollen mehr Hubs gründen. Ja? Unsere Hubs sind schon ziemlich voll. Wir brauchen mehr Leiter. Und wie es bei uns funktioniert, ist nicht, dass wir einfach sagen, du bist Leiter, du bist Leiter. Sondern wir, wir, wir trainieren Leute, ja. Und dann bevollmächtigen wir sie und dann senden wir sie aus. Und ähm, das ist etwas, das gar nicht so einfach ist. Und ich möchte euch alle bitten, dafür zu beten. Ähm, und was wir, was wir auch alle beitragen können, damit es leicht wird in unserer Gemeinde, ist, dass wir alle Nachfolger sind, die Nachfolger gewinnen, die begeistert sind und die ausgerüstet werden und andere ausrüsten. Das ist so der Kontext wo das Leiter Trainieren bevollmächtigen und aussenden passieren kann. Ja? Und das brauchen wir alle als Gemeinde, damit wir weiterkommen und ähm, damit wir eine gesunde Gemeinde sind, die gut funktioniert. Eine Kirche, die Kirchengründer, die gründet. Ich ähm, mag den Satz sehr gern. Und ich sage euch, es ist unser Ziel. Ja? Wir sind erst am Anfang von unserer Gründung, noch immer. Ähm, und werden es auch noch eine Zeit bleiben. Ja? Aber unser Ziel, das, was wir im Visier haben, ist, dass ausdefiniert Linz Teams von Leuten in andere Städte ziehen, um dort Gemeinde zu gründen, um dort Kirche zu gründen, die die Vision haben, dass aus diesen Kirchen wieder andere Kirchen gegründet werden. Das war von Anfang an unser Ziel. Das ist unser Ziel als Kirche. Wenn wir unsere erste Gründung aussenden, dann kann man sagen, jetzt sind wir keine Gründung mehr. Bis dahin sind wir noch eine Gemeindegründung, weil da sind wir noch nicht ähm, äh, so erwachsen geworden. Ja? Ähm, das ist uns so wichtig und das braucht Österreich. Und so möchte Jesus uns Christen verwenden. Ähm Menschen, die auch bereit sind, ja, alles aufzugeben, wo sie sind, um woanders hinzuziehen für Jesus. Ähm und übrigens, aus dem gleichen Grund gibt es auch Menschen, die bereit sind, Träume von irgendwo hin zu sehen aufzugeben und da zu bleiben. Gell? Also es geht in beide Richtungen. Der Punkt ist, dass wir Menschen sein wollen, die auf Jesus ausgerichtet sind und ähm, wo das primäre Anliegen ist, dass wir seinen Willen tun und für ihn leben und nicht unsere eigenen Wünsche und Träume erfüllen. Und dann werden wir erleben, wie wir in dieser Welt, wo oft vieles nicht funktioniert, Freude haben und Frieden haben. Und wo wir erleben, wie diese Dinge, die eigentlich unmöglich sind, auf einmal möglich werden. Und das ist eine wunderbare, tolle Sache. Okay, so viel zu unserem Vision Statement. Aber wir haben uns gedacht, ähm, wir... Ähm, na, ich lasse dich das sagen. Tida, komm heraus. Jeder <lacht> macht den nächsten Teil.
1: Also, Robin und ich sind natürlich von Vinyadlin sehr begeistert. Wir wollten die Gemeinde gründen. Wir haben sie mit Gottes Gnade und, ähm Führung gegründet, aber jetzt sind wir auch mehrere Leute, nicht nur Robin und Jida. Und wir haben gedacht, es wäre schön für alle, wenn ihr andere Stimmen auch hören könnt. Also wir sind sowieso begeistert, aber es ist schön, wenn ihr die Begeisterung von anderen auch miterleben dürft. Und wir haben drei Leute darum gebeten, von ihrer Erfahrung mit der Vinette Linz zu erzählen. Zwei werden nach vorne kommen und das selber erzählen. Eine Person wollte anonym bleiben und das werde ich dann später vorlesen. Aber erstens möchte ich die Kira nach vorne bitten.
2: Woo! Robin hat das für mich übersetzt, also falls etwas falsch ist, ist es nicht meine Schuld. <lacht> 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 um, also für mich verkörpert äh, Veniertlins, was es bedeutet, dass Kirche Familie ist. Äh, seit ich zum ersten Hub kam, vor, weiß ich nicht, drei Jahren, <lacht> ist eine lange Zeit, um, so also es gab so ungefähr acht Leute in Robin und Jis Wohnzimmer ähm, hat es mich wirklich herausgefordert mein Verständnis davon was Kirche ist zu erweitern ähm, und jetzt wir sind so viele wie eine normale Kirche aber es war ähm, ja auch auch immer Kirche wie, ob wir eine größere Rippe oder ob wir sehr klein waren ähm, und wir sind eine es ist nicht nur, wir sagen es nicht, es ist wirklich echt so. Also es ist praktisch, ähm, wir helfen uns äh, beim Umzug und Möbelbau ähm, und auch geistlich, dass wir im Gebet voreinander einstehen und aufeinander achten und ähm, ja einfach diese Unterstützung. Und das ist, wie wir äh, Familie zueinander sind.
1: Danke, Kira. Und die zweite Person, die ich nach vorne bitten möchte, sehe ich gerade nicht, aber äh, Rainer. Okay, dann. Zum Glück habe ich was da. Vielleicht könnte jemand den äh, Rainer holen. Äh, die, die dritte Person, und in dem Fall die zweite Person, ähm, ja, das werde ich vorlesen. Ähm, Anbetungszeit ist der erste Punkt. Freude und Jesus Anwesenheit äh, an sehr intensiv und bewegend ähm, zu erleben. Also, diese Person erlebt das hier in der Vineyard Linz, im Gottesdienst und im Hub. Die Einsätze, die äh, Kirche lebt, liebe Aktionen, die wir erleben. Ähm, äh, regelmäßig machen. Ich glaube beim ersten Einsatz, wo wir Jausen verteilt haben, hat jemand aus der Gruppe sofort und spontan einen Obdachlosen zum äh, Sonntagsgottesdienst eingeladen. Hat mich tief beeindruckt, dass in der Versammlung einer Gemeinde spontan jemanden, der zum einen nicht gläubig, äh, zum anderen noch noch fremd gleich von der Straße weg sozusagen eine Einladung und Willkommenheißen für Gottesdienst ausgesprochen wird und er ohne Bedingung kommen darf. Äh, was mit einhergeht, dass Jesus Büchlein, Laptop-Anmeldung, Erklärung, wie es abläuft und so weiter für Besucher, die zum Beispiel Jesus noch gar nicht kennen. Das Herz und Wertschätzung für die, die Jesus noch nicht kennen. Wertschätzung gegenüber anderen christliche Gemeinden, auch wenn sie nicht alle alles gleich handhaben wie Vineyard Linz. Ja, haben wir den Rainer gefunden? <lacht> das ist, ähm, solche Sachen freuen mich wirklich so sehr, weil das ist genau unser Herz und dass Leute das erleben ist eine große Freude. Und Rainer, ich möchte dich nach vorne bitten.
3: Servus. Ähm, ja, der Robin hat mich ähm, gebeten, äh, kurz was aufzuschreiben. Ja. Äh, vor Vinyard war ich bestrebt mit dem Glaubenssatz, dass es zwar Gott gibt, aber dass ich alles selber schaffe. Ich betete selten zu Gott und merkte, dass selbst wenn es mir gut geht, ich nie ganz zufrieden sein konnte. Herr Jesus wirkte durch meinen besten Freund und brachte mich so zu Vineyard Linz. Von da an konnte ich mich öffnen und Jesus als meinen Erlöser, Vater und Freund ansehen. Vignette ist durchströmt von dem Heiligen Geist Christi und dies merkt man immer zu jedem Zeitpunkt wieder aufs Neue. Durch Jesus mit Vignette Linz habe ich eine neue Familie gefunden. Seitdem höre ich so oft, dass ich auf andere wie ein neuer Mensch wirke. Und dann sage ich, ja, Herr Jesus hat mich mit seinem Heiligen Geist erfüllt dies alles habe ich Gott, unserem Schöpfer zu verdanken, denn er ist wahrhaftig herrlich.
1: Danke, Rainer. Danke, Kira. Und natürlich, also, also wir hätten wir, wir würden sehr gerne alle <lacht> darum bitten, was zu erzählen. Aber leider, zeitlich geht sich nicht aus. Ähm, aber wir möchten auch das fern, was im vorigen Jahr passiert ist. Ähm, wir sind schon eine aktive Gemeinde. Wir sind eine aktive Kirche. Bei uns ist es nicht bequem. <lacht> ähm, es gibt immer... Äh, Dienste, was zu tun. Wir wollen Gottes Liebe ausbreiten, verbreiten. Wir reden ständig davon, Vision und Jesus in Begeisterung. Und das machen wir nicht aus Pflicht, aber weil das wirklich vom Herzen ist. Und das zeigt sich in solchen Zeugnissen, aber auch in dem, was äh, wir auch als Kirche machen. Also im letzten Jahr haben wir zwei Alpha-Kurse gemacht, beide waren super, also insgesamt haben wir bis jetzt vier gemacht, aber im letzten Jahr zwei und das die Begegnungen, die Gespräche, die die Zeugnisse, die der Weg ist das alles immer so super. Also, wir haben die Videos, wir haben uns die Videos hundertmal angeschaut, aber jedes Mal mit einer anderen Gruppe und es ist wirklich ein anderes Erlebnis jedes Mal. Aber es ist immer eine große Freude. Gottesdienste haben wir auch etabliert, trotz Lockdown, trotz Corona, ähm, haben wir unsere Teams etabliert, wir haben unsere Gottesdienste etabliert, wir haben Strukturen äh, auch und es läuft immer besser und harmonischer und friedlicher und wir kennen uns aus, gell? also wir wissen, was wir machen. Kirche lebt liebe Aktionen in Habs, unsere Habs machen ihre selbstständigen Einsätze, auch regelmäßig, aber auch als Kirche zusammen machen wir äh, Kirche lebt liebe Aktionen am Freitag, wo wir auf die Straße gehen, wöchentlich, ähm, um von Jesus zu erzählen. Wir äh, verwenden das Tool Jesus at the door, dem, äh, um äh, Nichtchristen von Jesus zu erzählen und äh, wir haben auch Teams, die Jausen und Getränke zu den Obdachlosen und zu den Menschen auf der Straße bringen und da entstehen wunderbare Gespräche. Wir haben für so viele Leute gebetet, wir haben mit ihnen mitgewandt, wir haben gefeiert. Am Freitag waren wir auf der Straße und der Eine, für den wir so viel gebetet haben, auch so in Person, er hat endlich eine Wohnung gekriegt. Wir haben Monate für ihn gebetet, jedes Mal auf der Straße und wir haben das mit ihm feiern dürfen und wir feiern mit diesen Menschen und die sind uns wichtig. Wir merken uns ihre Namen und das überrascht sie, dass sie wichtig genug sind und wir wissen, wer sie sind. Ähm, neue Hubs haben wir diese, dieses Jahr auch äh, etabliert. Ähm, oder Der Online-Hub ist seit april online immer online ähm, und der andere habe auch am mittwoch mit, mit äh, neuem Leitungsteam. das ist auch eine schöne sache auch und im neuen Wohnzimmer. <lacht> äh, es gibt immer was neues. Facebook live sie jetzt youtube live <lacht> äh, äh, heißen unsere äh, online gebete, die wir beim ersten Lockdown angefangen haben die machen wir immer weiter, jeden Montag. Aber Und wenn man das nicht live anschauen kann, man kriegt auch die, ähm, den Link. Und wir haben von so vielen Menschen außerhalb unserer Kirche, sogar aus Deutschland, haben wir gehört, wie reich diese ähm, Gebete ihr Leben segnen. Also wir segnen Leute sogar im Ausland mit diesen Gebeten. Ähm, Mittlerweile haben wir 100 Videos auf, auf unserem YouTube-Kanal, unsere Predigten, unsere ähm, ähm, Anbetungslieder, die in Wiener Linz geschrieben wurden, unsere Gebete, Live-Gebete. Und wir hören ständig von Menschen, wie wie ähm, groß dieser Segen ist für, für sie, auch aus, also von Wiener Linz, aber auch außerhalb. Ähm, Gott verwendet uns auf diese Art und Weise auch wir als Vineyard Linz segnen andere auch finanziell. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Darüber werden wir mehr darüber reden, aber ich möchte ein paar Beispiele geben. Wir von der Vignette Linz, vom Budget von Vineyard Linz, spenden wir 15 Prozent jedes Jahr an andere Zwecke, die nicht zu uns gehören. Andere Zwecke, wo Gott verherrlicht wird, wo Gott gedient wird, wo andere Menschen gesegnet werden, inklusive Alpha Österreich, weil die machen das möglich, die ermöglichen das, dass Alpha-Kurse in Österreich laufen können, mit Materi Materiellen. Wir spenden an die Evangelische Allianz hier in Österreich, die die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden ermöglicht. Nazareth Bible College. wir haben im Frühling ein Interview mit As Ajajan Pastor aus Nazareth Israel ähm, gehabt und wir haben auch an, an, an dieses College auch was gespendet, weil das ist eine, das ist ein Bibelstudium die die, das die Christen dort machen dürfen. Äh, Wiclif Österreich. Wir haben auch, wir unterstützen wirklich Österreich regelmäßig von unserem Budget. Wir haben auch den ähm, den Finn bei uns gehabt, er hat gepredigt im Herbst. Äh, Uplink Studio machen eine super Arbeit. Wir haben sie auch finanziell unterstützt und wir haben auch eine große Spende an einen Dienst in Afghanistan. Ähm, gespendet, wo dieser Dienst unterstützt die Christen dort, besonders nachdem die USA Afghanistan so plötzlich verlassen hat und die Christen waren in Not und dieser Dienst unterstützt die Christen dort. Um, On My Way, Kingdom Lifestyle, Dax Battleland war bei uns. Ich habe vergessen, das Seminar zu erwähnen. Im November war Dax Battleland da und wir haben ein Seminar mit ihm gemacht. Und es war wirklich ein großer Segen. Und wir, ähm, wir wollten auch seinen Dienst äh, und seine Mission unterst finanziell unterstützen. Und wir spenden auch an unsere Bewegung, Winja Dach, Deutschland, Österreich und Schweiz. Äh, wir ähm, spenden auch an unsere Bewegung, weil die Arbeit, die sie machen, ist auch so toll im äh, deutschsprachigen Raum und außerhalb. Ja, das sind die Sachen, die im letzten Jahr passiert sind und nur im letzten Jahr. Also, Vignette Lins, wir sind ein Segen, weil Gott uns auf diese Art und Weise gebraucht
0: Ja, Danke, Dieter. Ähm, genau, und Dieter hat gerade von den Spenden geredet, und jetzt geht es um die Finanzen. Ähm, Bevor ich aber über die Finanzen rede, möchte ich kurz was sagen zur Mitgliedschaft in der Vignette Linz, weil wir das oft gefragt werden. Wir haben in der Vignette Linz eine Herzensmitgliedschaft und wir sagen, es sind so vier Dinge, die Mitglieder machen. Es sind vier Dinge, die kann man machen, ohne Herzensmitglied zu sein. Aber wenn wer sagt, ich gehöre dazu, das ist meine Kirche, ich bin da von Herzen dabei, dann macht man automatisch die vier Dinge. Und zwar die vier Dinge, und da gibt es hinten auch einen Zettel aufgelegt, falls ihr das genau wissen wollt, und da wird es auch genauer ausgeführt, den könnt ihr euch gerne mitnehmen. Aber die sind, ähm, äh, die Person besucht den Gottesdienst, ja? die Person ist Teil von einem Hub. Die zwei Dinge haben mit Beziehung zu tun, ja dass man einfach beziehungsmäßig Teil davon ist. Ähm, und das sind einfach halt zwei verschiedene Formate. Im Hub ist man so mehr als, als Familie unterwegs und im Gottesdienst. Das heißt, dass man irgendwie Teil vom Ganzen ist. Ähm, dann die Person, also Gottesdienst habe, äh, die Person dient, ja, also weil wir alle gemeinsam anpacken, ja, also es ist nicht, wir sind, ja, wir machen das gemeinsam, ja, ähm, und die Person gibt finanziell und das sind so die vier Merkmale, wo wir sagen, wenn jemand von Herzen dabei ist, ja, dann äh, sind die vier Sachen da, ja, automatisch ähm, und deshalb ähm, wollen wir immer auch ähm, einmal im Jahr sowas ähm, uns die Finanzen gemeinsam anschauen. Das ist nicht etwas, das wir irgendwie rechtlich machen müssen. Ja, also dafür gibt es Rechnungsprüfer. Aber wir machen das einfach, weil das sind eure, eure Spenden. Wir machen das ja gemeinsam, ähm, sind, also auch unsere Spenden. Wir sind gemeinsam mit Mitglieder von dem. Und deswegen wollen wir uns das einfach ein bisschen anschauen. Manche interessiert das brennend und andere interessiert es weniger. Es tut mir leid, ich werde es eher kurz machen. Genau. Okay, ich möchte ganz kurz einfach euch mich nochmal bedanken bei jedem von euch, der gespendet hat. Ihr, ihr ermöglicht das Ganze, was Gott da unter uns macht. Und ja, ich hoffe, es ist auch für euch eine Freude. Für mich ist es eine Freude. Ja? Also, wenn ich, ich sehe das und denke mir, ja, da habe ich mitgemacht, ja, mit meinen Euros mitgemacht und das ist eine gute Sache. Ähm, wenn du heute da sitzt und du hast vielleicht den Schritt noch nicht gemacht, ähm, zu, zu spenden und du sagst, hey, ich, ich möchte, dass das meine Kirche ist, dann möchte ich dich einfach einladen, das mit Jesus ähm, zu bewegen im Gebet und einen Schritt zu setzen. Ähm, vielleicht bist du heute da und ähm, du merkst, du hast eigentlich noch schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. Ähm, was du gibst oder wie du gibst oder mit Jesus darüber geredet. Ähm, vielleicht ähm, hast du irgendwann mal angefangen, wie du ganz wenig verdient hast. Jetzt mittlerweile verdienst du mehr. Und, und da möchte ich dich einfach ermutigen, dir das anzuschauen, auch im Gebet. Weil ähm, was schon ganz klar ist, auch im Neuen Testament, ähm, dass wir eine, ein, im Verhältnis zu dem, was wir verdienen, geben. Ja? Also Es geht nicht um den absoluten Betrag, es geht um den Prozentsatz, in anderen Worten. Das sagt auch der Paulus, dass wir nach unseren Möglichkeiten geben. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, das als Gelegenheit auch heute zu sehen, wenn du dann in der nächsten Woche, dass du das mit Jesus bewegst und auch dich da von ihm leiten lässt. Ja? Wie möchte er, dass du Teil davon bist? Ja? Okay. okay, das war der Finanzteil. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil von heute, nämlich... Ein Blick auf 2022. Das, was erwartet uns? Was liegt vor uns? Ich fange an mit einem Gebetsanliegen. Wir wollen mehr Hubs gründen. Das ist wirklich etwas, das wichtig ist für uns als, als Kirche im nächsten Jahr. Und ähm, was wir alle machen können, ist dafür zu beten. Weil derjenige, der Kirche baut, ist Gott und nicht wir. Das heißt, Gebet ist ganz wichtig dafür. Ähm, Okay, dann was ganz Tolles, wo ich mich schon gefreut habe, drauf, drüber zu reden. Viele von euch haben schon mitgekriegt, und wenn nicht, dann habt ihr das Montagsmail nicht gelesen und wartet nicht in den Harz, ähm, dass wir ähm, das Markus-Theater aufführen werden. Ähm, und ich habe da ein paar Bilder, die sind nicht von uns, ja, sondern von anderen Kirchen, die das gemacht haben. Das ist nur so ein kurzes, damit ihr euch ein bisschen was darunter vorstellen könnt. Im Grunde, das ist ein Rundtheater, wo die Menschen, ähm, es wird wahrscheinlich nicht ganz so eng beieinander sein, müssen wir schauen, wie die Corona-Situation ist, aber der Punkt ist, dass es das, das ein Erlebnis für die Leute, die kommen. Ja? Und die erleben das da ganz hautnah irgendwie mit. Und ähm, das ist ein, ein Laientheater, äh, das ist etwas, wo man ohne Kostüme, ohne irgendwelche Sachen das, das macht und das geht richtig unter die Haut. Ich habe schon mit einigen Menschen von unterschiedlichen Gemeinden geredet, die das gemacht haben und die sagen mir alle das Gleiche dass das einfach genial ist, ja? lebensverändert und, und solche Sachen. Und dass das besonders ähm, toll ist, auch für Leute, die Jesus noch nicht kennen. Ähm, bei uns in der, ähm, in der Kirche hat es Elisabeth schon gemacht. Äh, und ich, also ich glaube, ihr habt das alle drei, Elisabeth, Lüde, Rolfgang, ihr habt das alle schon gemacht. Und ähm, ja, also ich freue mich schon richtig drauf. Das wird eine tolle Sache. Und in den Wochen davor, ähm, gibt es die Gelegenheit, das Markus Evangelium zu lernen. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es wie, wie mir. Ja, das ist ein bisschen so Respekt einflößend, dass Sie das Ganze auswendig lernen. Wie soll das funktionieren? Aber das Tolle ist, da ist ein System, da ist eine Art und Weise, wie das gemacht werden kann. Ja, und das funktioniert. Und ich möchte euch wirklich ähm, einladen, diese Reise mit uns einzunehmen. Ähm, Egal, ob du letztendlich dann mitspielst im Theater oder ob du zum Beispiel auf andere Art und Weise Dienst, damit die Leute kommen, sich willkommen fühlen. Ja, also Wir brauchen da wirklich ähm, jeden von euch. Da, ähm, aber egal, jetzt, ob du mitspielst oder nicht, ähm, lass dich auf diese Reise ein und, und, und mach mit bei dem Auswendiglernen vom Markus-Evangelium. Ähm, ich glaube, dass das wirklich nicht nur das Theater selber, sondern die Zeit davor für uns, die wir da mitmachen, eine, eine lebensverändernde Sache sein wird, wo wir wirklich im Glauben wachsen können und dass es auch einen großen Impact auf uns als Kirche haben wird. Auch die Hubs äh, setzen auf unterschiedliche Art und Weise einen Schwerpunkt auf Markus in den Wochen davor. Also es wird eine tolle Sache. Und noch was. Ähm, wir werden beim Markus Theater dann einladen für einen Alpha-Kurs. Und da wird so zwei Wochen danach irgend sowas wird starten. Das heißt, ähm, äh, ich, ich denke, da kommen Leute, die vielleicht nicht unbedingt zu einem Alpha-Kurs kommen würden, die vielleicht nicht unbedingt zu einem Gottesdienst kommen würden und zum Theaterstück schon. Ja? Und dann erleben sie, dass sie da berührt werden und dass sie vielleicht, vielleicht wirft es Fragen auf, vielleicht wird es irgendwas aufrütteln. Das ist unser Gebet, das ist unsere Hoffnung. Und dann kann man sie einladen in den Alpha-Kurs, wo sie das Ganze wirklich tiefer bewegen können. Und wir denken, dass das eine große Chance sein wird. Und wir wollen euch heute schon ermutigen, dass ihr darüber nachdenkt, wen ihr zum Markus-Theater und Alpha-Kurs einladen werdet. Eigentlich wollten wir so Kärtchen euch auf die Sitze legen, die wir aber vergessen haben, leider. Die werden wir euch aber zukommen lassen. Und auf diesen Kärtchen kann man drei Namen eintragen. Und da steht drauf, stellt ihr einen Wecker jeden Tag, damit du zur gleichen Zeit das Wecker geht, dass du für diese drei Leute betest. Und das wollen wir als Gemeinde probieren, dass wir wirklich an drei Leute denken, drei Leute, die wir zum Markus Theater und Alpha Kurs einladen wollen und dass wir dann in der jetzigen Zeit von jetzt bis zum Markus Theater und dann auch noch danach jeden Tag für sie beten. Und ich glaube, wir werden wirklich sehen, dass Gott Wunder unter uns macht. Also das ist die Einladung und das wird unser großer Fokus in der nächsten Zeit. Und ich Freue mich schon drauf. Ich glaube, das wird ein richtiges Abenteuer für uns als Kirche. Und ich, es gibt noch was, worauf ich mich freue. Nämlich, wir werden im Sommer eine Taufe haben. Und zwar, der Rainer, lasst dich taufen. Und das wird richtig cool. Wir werden das, wie beim letzten Mal, wer dabei war, wir haben schon ein paar Taufen gehabt, beim Pleschinger See werden wir es machen wieder. Es ist immer eine tolle Sache, Also deswegen machen wir es im Sommer, weil. Dann ist es im Wasser ein bisschen angenehmer und <lacht> genau <lacht> und es wird eine, eine schöne Sache. Und ich möchte auch sagen, vielleicht bist du heute da und denkst dir, hey, ich äh, habe mich noch nicht taufen lassen. Ich habe das selber noch nicht gemacht und äh, ich möchte mehr darüber wissen. Wir haben da eine tolle Gelegenheit. Also wenn du darüber nachdenken äh, möchtest, was das bedeuten wird und äh, ob du vielleicht dich auch taufen lassen willst, dann ähm, geh, komm auf deine hub zu oder auf Jeda und mich ähm, und ähm, wir können drüber reden, über das. Ähm, also das ist eine tolle Gelegenheit und ich möchte euch einladen, falls ihr euch noch nicht taufen habt lassen, drüber nachzudenken. Gut, dann bin ich schon fast am Ende. Noch etwas Wunderbares, was auf uns zukommt. Im Herbst wird es in Linz einen gemeinsamen Alpha-Kurs geben von allen nicht von allen Kirchen, aber von vielen Kirchen. Das ist was, wo wir eigentlich schon seit eineinhalb Jahren eigentlich so im Hintergrund dran arbeiten, dass wir so Gespräche führen und so. Und jetzt passiert es. haben schon in etwa 15 Kirchen zugesagt, von Evangelikalen zu Charismatischen. Es sind katholische Pfarrer dabei. Es wird eine große Sache werden. Und es wird Werbung geben in Linz. Also es wird eine geniale Sache und ihr könnt es auch jetzt schon dafür beten. Ähm, genau, aber wir es jetzt, es wird viel los sein im nächsten Jahr und viele tolle Dinge. Aber ich möchte noch eine Sache erwähnen und das hat mit diesem Missstand zu tun, den ich vorher erwähnt habe. Ähm, wie ihr vorher gesehen habt, ähm, die Jill und ich, wir verdienen ein bisschen einen Lohn, ähm, 400 Euro im Monat und das haben wir jetzt schon ein paar Jahre so gemacht. Wir arbeiten beide Teilzeit, um genug Zeit zu haben äh, für Vignette Linz. Und ähm, es ist etwas, was wir wahrscheinlich, vielleicht hätten wir schon ein bisschen früher über das reden sollen, aber das ist halt etwas, wo wir nicht gern drüber reden, weil es ja uns persönlich betrifft. Ja. Ähm, und ähm, es ist aber etwas, wo wir schon glauben, dass es das gesund ist, wenn eine Kirche ähm, Verantwortung dafür übernimmt, ähm, das also für, für die also Zeit von ihren Leitern freizukaufen, damit Leiter die Arbeit machen können. Momentan ist es so, dass wir, dass Gott sich gut um uns gekümmert hat, ja. Wir haben weniger verdient, aber Gott hat uns so gut, hat sich so gut um uns gekümmert. Durch manche von euch, ja, muss man wirklich sagen. Ähm, auch durch Freunde, ähm, auch in England, die uns unterstützen und so. Und wir glauben aber, dass der, der Zeitpunkt kommt. Ähm, und, und ich muss auch sagen, es ist effektiv so, dass wir schon lang jetzt an unsere, an unsere Grenzen gehen, ja, was das betrifft, was wir machen. Und das ähm, war okay eine Zeit lang. Das ist in der Gründung so. Und Gott hat uns gesegnet und uns die Energie dafür gegeben. Aber es ist auch wichtig, dass wir in normalere Gewässer kommen mit der Zeit, wo auch wir als, als Kirche wachsen. Und es ist wichtig für uns, aber auch wichtig für die Vineyard Linz, dass wir da gemeinsam diese Verantwortung auch übernehmen. Und ähm, deshalb wollen wir versuchen, dass wir im nächsten Jahr dahin kommen, dass ähm, einer von uns ähm, zwei Tage angestellt werden kann, ähm, was mit den Lohnnebenkosten und so weiter in Österreich ein, schon ein größerer Aufwand ist, auch für uns als kleinere Kirche ein größerer Aufwand ist. Und wir wollen, dass es nicht auf Kosten dessen geht, ähm, was wir sonst so machen. Ja? Also es sind wichtige Dinge. Das heißt, ähm, es wird auch benötigen, dass unser Budget steigt. Im nächsten Jahr. Und das möchte ich euch einfach mitgeben, einerseits als Gebetsanliegen, ähm, andererseits ähm, ja, dass ihr einfach das Bescheid wisst, auch, dass das auf uns zukommt. Ähm, und viele von euch geben sehr großzügig ähm, und ich möchte ich möchte aber schon eins sagen auch. <lacht> äh, wenn du an die Vineyard Linz gibst, dann gibst du Jesus. Ja. Und ähm, du gibst an sein Reich und für seine Zwecke. Und es wird dann unterschiedlich eingesetzt, wie wir gerade gesehen haben. Gell? Ähm, ich möchte nicht, dass du heute da sitzt und denkst: Okay, ich möchte jetzt was geben, zum Beispiel für das, dass Robin und Dieter da angestellt werden können. Gell? So funktioniert es nicht eigentlich. So soll es nicht funktionieren. Es soll so funktionieren: Hey, ich möchte, dass die Arbeit dieser Kirche ähm, passieren kann und geteilt, weil ich Teil davon bin. Und das mache ich gern. Genau. Versteht ihr, wie ich meine? Also das ist der Beweggrund und das möchte ich euch mitgeben. Okay, also wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und es wird wirklich toll. Es wird ein gutes Jahr und ich habe am ähm, Montag im YouTube Live gesagt, es wird ein gutes Jahr, weil wir einen guten Vater haben. Es wird nicht unbedingt ein gutes Jahr, weil es einfach ist, ja, wir haben viel vor. Auch das ist nicht einfach. Auch das Markus Theater wird nicht einfach. Gell? Es wird unseren Einsatz ähm, brauchen, gemeinsam. Aber es wird ein gutes Jahr, weil wir einen guten Vater haben und weil Jesus gesagt hat, ich habe die Welt überwunden. Und das soll unsere Haltung sein fürs nächste Jahr. Wir wissen noch nicht genau, was mit Corona passiert. Ja? Wir hoffen, dass sich das dann schön langsam beruhigt und dass wir dann das schon langsam rückspiegel haben werden. Aber wir wissen es nicht. Aber was wir schon wissen, ich habe die Welt überw überwunden. Wir sind in Jesus Überwinder. Und wir wollen niemals eine gemütliche Kirche sein. Wenn, wenn äh, jemand eine bequeme Kirche sucht, ist er bei uns am falschen Platz, ähm, weil man sich längerfristig wahrscheinlich nicht wohlfühlen wird bei uns dann. Wir sind kein Strickkreis oder, oder Stammtisch oder irgend sowas. Ja? Ähm, wir, wenn, wenn, wenn du eine, eine Kirche haben willst, wo du wachsen kannst, ja, eine Kirche, wo du Jesus dienen kannst, wo du seine Liebe erleben kannst, wo du diese Liebe weitergeben kannst, eine Kirche, wo Menschen große Opfer bringen für einen großen Gott und ähm, seine große Liebe erleben, ja, dann bist du bei uns ganz genau richtig. Weil so eine Kirche wollen wir sein. Und so eine Kirche sind wir auch. In Hebräer 12, Verse 1 bis 3 steht, ähm, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, also, ja, das werde ich jetzt nicht ausführen, aber der Punkt ist eigentlich, was dann kommt, ähm, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod, der Schande am Kreuz, zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt und das ist für uns auch für das nächste Jahr wir wollen nicht müde werden und aufgeben sondern das nächste Jahr ist eine Chance für das Reich Gottes dass, dass das Reich Gottes durch uns hereinbricht in unsere Umgebung und dass wir diesen Wettlauf ja, für den wir bestimmt sind gemeinsam laufen und einander beim Lauf unterstützen ja, und anfeuern es und, ja, ist eine tolle Sache und das nächste Jahr wird ein gutes Jahr. Und ich freue mich drauf. Und ich bin für jeden von euch dankbar. Ähm, wir leben diese Kirche. Und es ist echt ein Geschenk für uns. Okay, ich möchte ähm, mit dem Gebet abschließen. Und dann wird die Gita nach vorne kommen für den Ministry Time. Ähm, eigentlich stehen wir auf. Ja. Hm. Herr, wir danken dir so sehr für alles, was du unter uns gemacht hast diese letzten Jahre, dass du die vinnyard Linz eigentlich irgendwie aus dem Nichts entstehen hast lassen, dass du so sehr unter uns gewirkt hast. Wir haben schon so viel erlebt miteinander. Wir danken dir für jede einzelne Geschichte. Für jede Ermutigung, für, für jedes Mal, als wir eine Versorgung erlebt haben. Wir danken dir für jedes Herz, das berührt worden ist in unserer Stadt. Wir danken dir, dass du uns verwenden willst und verwendest. Du bist so groß und so wunderbar. Und Herr, ich bitte dich, dass du unsere Augen auf dich richtest. Dass wir uns trauen, begeistert zu sein. Dass wir uns trauen, dir zu vertrauen. Uns nicht irgendwie selber absichern zu müssen, sondern dass wir den ganzen Schritt wagen, um dir nachzufolgen. Damit wir erkennen können, wie gut du bist und wie gut du uns versorgst. Danke, dass wir uns ganz auf dich verlassen können und dass ungeachtet dessen, wie die Welt um uns herum 2022 erlebt, dass wir in dir ein gutes Jahr haben können und haben werden. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für diesen Wett. Lauf, für den du uns bestimmt hast und den wir gemeinsam laufen dürfen. Wir danken dir für diese gewaltige Einheit, in die du uns gemeinsam hineinnimmst. Danke für deine Liebe, Herr. Amen.